0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert, einem Podcast zu Science Fiction, Fantasy und Horrorserien. Ich bin Cory und in diesem Podcast werfen wir einen Blick auf die erste Staffel der The Boys Spin-Off-Serie Gen V, die auf Amazon Prime zu sehen ist. Zuerst folgt eine allgemeinere, spoilerfreie Review und dann tauche ich noch etwas ins Spoiler-Territorium ein. Das werde ich aber vorher natürlich ankündigen. Falls ihr bei The Boys noch nicht ganz up-to-date seid, könntet ihr vielleicht auch dort etwas gespoilert werden. Bei all dem Erfolg um The Boys war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis man einen Spin-Off sehen würde und... Wir hatten ja bereits eine Spin-off-Serie. Die animierte Anthologieserie Diabolical, deren Kritiken aber etwas durchzogen waren. Bei Gen V, dem zweiten Spin-off, um den es hier in diesem Podcast geht, waren die Kritiken von Anfang an viel positiver und, dies sei schon mal gesagt, meiner Meinung nach völlig zurecht. Wie schon die Vorgängerserie The Boys, basiert Gen V lose auf Comics von Garth Ennis und spielt im selben Universum. Die Vorlage ist eine abgeschlossene, recht kurze Geschichte, eine Art X-Men-Interpretation von Ennis. Wie bei Garth Ennis offenbar üblich, ist sie ultra brutal, noch brutaler als die Serie, auch wenn dies manchmal schwer möglich scheint. Showrunner von Gen V sind Michelle Physikers, und Tara Butters, wobei Butters angeblich kürzer treten will und den Showrunner-Posten in der bereits sicheren zweiten Staffel wohl für Sie allein überlassen wird. In der Serie geht es um eine Superhelden-Uni, die Godolkin University. Die Uni wird von Ward betrieben, der Firma, denen die Superhelden alle sozusagen gehören und die sich an ihnen bereichert. Und die StudentInnen wollen natürlich möglichst weit kommen mit ihren Superkräften. Am liebsten wollen sie natürlich einen fetten Werbedeal und Teil der Seven werden. Der Gruppe der bekanntesten Superhelden dieses Universums. Wir konzentrieren uns in der Serie auf fünf dieser Substudenten und StudentInnen, die sich mit der Zeit anfreunden und zusammen versuchen, den Geheimnissen dieser etwas seltsamen Universität auf die Spur zu kommen. Wie schon die Originalserie schreckt auch diese Spin-Off-Serie nicht vor Gewaltdarstellungen und sexuell expliziten Inhalten zurück. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man sich aufgrund der verjüngten Hauptcharaktere zumindest etwas mehr zurückgehalten hat als bei The Boys. Ich mag The Boys, ich habe alle Folgen gesehen und ich werde mir sicher auch die nächste Staffel ansehen. Aber manchmal habe ich schon etwas Mühe mit den Gewaltdarstellungen. Vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte das Gezeigte auch noch cool finden. Weil die Gewalt vielleicht von den Good Guys oder oder sagen wir mal dem Bettergeist Guys ausgeübt wird. Nur finde ich Gewalt halt nicht cool. Sorry, ganz egal, wer sie ausübt. Auch die sexuell expliziten Szenen müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, sie stören mich aber bedeutend weniger als das viele umherspritzende Blut in The Boys. Die Comicvorlage habe ich mir deshalb gar nicht erst angetan, denn ich habe gelesen, sie soll geradezu menschenverachtend sein. Außerdem sei sie im Gegensatz zu den Serien nicht sozialkritisch. Und das ist einer der Aspekte, der mir an den Serien am besten gefällt, zusammen mit dem satirischen Aspekt, machen sich doch sowohl Gen V als auch sein großer Bruder lustig über Superheldenfilme und Serien. Und das sehr gelungen. Und dabei werfen sie ähnliche Fragestellungen auf, wie es auch die animierte Serie Invincible tut. Was, wenn Leute mit Superkräften keine guten Menschen sind? Was geschieht dann mit den gewöhnlichen Menschen ohne irgendwelche Superkräfte? Gen V macht dabei wirklich vieles richtig. Fast alle Charaktere sind entweder sehr sympathisch oder zumindest interessant und kriegen auch Entwicklungsmöglichkeiten während der Staffel. Nur Andre, einer der fünf Hauptcharaktere, bleibt meines Erachtens bis zum Schluss recht blass. Nicht nur die Charaktere und ihre Superkräfte sind wirklich interessant, auch bei der Story hat sich Amazon nicht lumpen lassen. Die Godolken University und ihre Geheimnisse zu erkunden, stellt sich als wahnsinnig spannendes und sehr unterhaltsames Unterfangen heraus. Und gleichzeitig ist die Serie eine typische Coming-of-Age-Geschichte, in der die jungen Erwachsenen versuchen müssen, sich selbst überhaupt erst zu finden und sich dann auch noch akzeptieren zu lernen. Das ist gar nicht so einfach, da die meisten von ihnen aus ziemlich ehrgeizigen oder zerrütteten Elternhäusern stammen. Denn die Serie heißt ja deshalb Gen V, weil den Jugendlichen, als sie noch ganz klein waren, Compound V gespritzt wurde, auf Wunsch ihrer Eltern, die wollten, dass ihre Kinder Superkräfte erhalten. Das führt natürlich zu Spannungen zwischen vielen der Studentinnen und Studenten und ihren extrem ambitionierten Eltern. Denn nicht alle subs haben Kräfte, die ihren Eltern genehm sind. selber Schuld, sage ich. Meines Erachtens kann man diese Aspekte auch im Nicht-Spoiler-Teil erwähnen. Das gehört immer noch zur Grundprämisse der Serie. Ich kann die Serie All jenen empfehlen, die gerne Coming-of-Age-Serien und oder Superhelden-Serien schauen und vor Sex und Gewalt nicht zurückschrecken. Man muss noch nicht mal ein Superhelden-Fan sein, um die Serie zu mögen. Sie ist ja fast sowas wie eine Anti-Superhelden-Serie. Und das ist das Ende der spoilerfreien Kritik. Vielen Dank fürs Zuhören. Cheerio. Machen wir weiter mit dem Spoilerteil. Zuerst möchte ich einige Gedanken an die Superkräfte der wichtigsten Protagonisten verlieren. Und natürlich über die Protagonisten selbst. Marie Moreau ist wohl die Hauptfigur der Serie. Sie kann Blut manipulieren. Im Avatar-Universum wäre sie eine Blutbändigerin. Ihre Kräfte sind supermächtig, auch wenn ihr selbst anfangs ihre Kräfte sicherlich eher wie ein Fluch erscheinen hat sie doch aufgrund derer unabsichtlich ihre Eltern getötet. Auch die anderen Hauptcharaktere haben eine recht tragische Background-Story, wie es sich für Superhelden halt gehört. Wie es sich auch gehört, haben zumindest zwei der fünf Hauptpersonen auch alliterative Namen, also Vor- und Nachnamen, die mit demselben Buchstaben beginnen. Marie Moreau und Andre Anderson Das ist dann so wie Billy Batson bei Marvel oder Clark Kent bei DC, obwohl beim Letzteren eigentlich nur von der Aussprache her eine Alliteration vorhanden ist. Apropos Andre Anderson. Ich glaube, er hat sowas wie Magnetokräfte, also das Manipulieren von Metall und, und auch einfach mehr Kraft als normale Menschen. Aber bei ihm war mir lange nicht so ganz klar, was er tun konnte. Er war in dieser Staffel vor allem Golden Boys Freund und Kate's Lover und Polarity Soon. Aber auf lange Sicht ist das vielleicht gerade das Interessante an ihm. Er muss lernen, aus dem Schatten anderer zu treten. Das hoffe ich zumindest. Da sein Vater Andre Ende Staffel eröffnet, dass er der neue Polarity sein oder werden soll und es so scheint, als wäre Andre davon nicht gerade begeistert, könnte Andre in der nächsten Staffel vielleicht etwas mehr zu tun bekommen. Außer natürlich der Darsteller Chance Perdomo stolpert über seine angebliche Affinität zu Incels und Rassisten auf Instagram. Die Situation kann ich nur vom Hören sagen, also bilde ich mir jetzt da kein Urteil. Und warte mal ab, was passiert. Besonders spannend fand ich ja die Rolle von Kate, Andres Freundin. Sie scheint anfangs einfach nur Golden Boys hübsche Freundin zu sein. Aber eigentlich ist sie viel, viel mehr als das. Sie ist vielleicht sogar die mächtigste von allen in der Freundesgruppe. Im Kampf nützt ihre Kraft sicher wenig, aber Gedanken lesen und manipulieren zu können, ist unglaublich mächtig. Und im Unterschied zum Blutbändigen könnte das auch im normalen Alltag von Nutzen sein. Auch ihre Hintergrundgeschichte ist super tragisch. Sie hat ihrem Bruder im Streit als Kind gesagt, er solle abhauen und nie wiederkommen, ohne zu wissen, dass er das dann tatsächlich tun würde. Ihre Mutter hat sich deshalb jahrelang vor ihr gefürchtet und sie in ihrem Zimmer eingesperrt. Was es natürlich für Shetty einfacher machte, Kate zu manipulieren, war Kate doch sicherlich auf der Suche nach einer Mutterfigur. In der Staffel ist es dann auch dieser Verrat von Shetty, der Kate endgültig dazu bringt, ihren Kräften freien Lauf zu lassen. Emma Marys Zimmergenossin ist eine besonders große Sympathieträgerin. Anfangs hat man das Gefühl, sie könne der Gruppe kaum aktiv von Nutzen sein, da sie sozusagen der ant der Gruppe ist. Sie kann klein werden, allerdings anfangs nur durch Erbrechen, was, was einfach furchtbar ist. Aber so klein sein zu können, kann durchaus in vielen Situationen Vorteile bringen. Und wie wir inzwischen wissen, kann Emma sogar töten mit ihrer Kraft. Abgesehen davon kann sie ja normalerweise durch Nahrungsaufnahme auch größer werden, was natürlich viel Körperkraft mit sich bringt. Ich habe mich immer besonders gefreut, wenn Emma in einer Szene erschien. Der Reveal, dass sie nicht unbedingt erbrechen muss, um kleiner zu werden, war für mich eine große Überraschung und eine sehr gelungene noch dazu. Es ist mir noch nicht ganz klar, wie das geschehen ist. Sam hat davor etwas sehr Verletzendes zu ihr gesagt, nämlich, dass sie keine Heldin sei. Und danach wurde sie kleiner. Wird sie also kleiner, wenn sie sich klein fühlt? Das könnte auch der Grund sein, dass sie durch Erbrechen kleiner wird, denn sie fühlt sich vermutlich furchtbar dabei. Oder waren es vielleicht ihre Tränen? Sie verliert dabei Körperflüssigkeit, so wie beim Erbrechen. Jedoch sollten beide Situationen in diesem Fall bereits einmal vorgekommen sein. Sie hat sicher vorher schon mal geweint, und leider hat sie sich sicher auch bereits vorher schon klein gefühlt. Doch Emma schien über diese Entwicklung überrascht zu sein. Das bringt mich zur Vermutung, dass dies eine neue Kraft ist, beziehungsweise eine Erweiterung ihrer Alten. Das war etwas, was sie vorher vielleicht noch gar nicht konnte. Sie ist noch jung, ihre Kräfte entwickeln sich noch. Ich hoffe jedoch für sie, dass sie irgendwann lernt, einfach so, ohne Erbrechen oder Weinen oder was auch immer, klein oder groß zu werden. Eine sehr einzigartige Superkraft hat Schoden. Denn Joden ist eigentlich zwei Superhelden in einem oder einer. Der beinahe unzerstörbare Joden und die sehr agile und mit Energiestößen ausgerüstete Joden. Und auch ihre Eltern sind das allerletzte. Indem sie nur einen, den männlichen Teil von ihr, akzeptieren, akzeptieren sie eigentlich gar nichts von ihr. Solange sie so tut, als wäre sie nur halb so viel, wie sie in Wirklichkeit ist, ist alles in Ordnung. Parents of the Year Der vielleicht klügste Schachzug der Serie war der schockierend frühe Tod von Golden Boy, Luke mit bürgerlichem Namen. Dieser hat den Zuschauern gleich aufgezeigt, wie hoch die Stakes in dieser Serie sind, dass in dieser Serie alles geschehen kann. Viele Zuschauer haben sicherlich erwartet, dass Luke einer der Hauptdarsteller dieser Staffel wird. Aber weit gefehlt. Dafür lernen wir seinen geistig verwirrten Superheldenbruder Sam näher kennen. Sein Auftreten bringt viele moralische Fragen in die Serie. Zweifellos ist es falsch, einen Jugendlichen festzuhalten und ihn als Versuchskaninchen zu missbrauchen. Gleichzeitig ist er aber durchaus eine Gefahr für die Allgemeinheit. Genauso wie wohl die anderen Jugendlichen in den Woods. Vermutlich waren sie da schon vor ihrer Zeit, in diesem Folterlabor. Aber jetzt sind sie es bestimmt. Kannten sie doch in ihrem Leben seit längerem nichts anderes als Schmerz und Ablehnung. Doch kann man diese Leute einfach so auf die Bevölkerung loslassen? Dass unsere godolkin studentin zuerst noch nicht zu so weit denken und Sam einfach mal befreien, macht durchaus Sinn. Aber die meisten von ihnen besinnen sich mit der Zeit doch eines Besseren und wollen nach ihm keine weiteren Subs aus den Wurz befreien. Es ist durchaus bezeichnend, dass es am Ende Sam und Kate sind, die alle Subs aus den Wurz befreien möchten und auf die Menschen ohne Superkräfte Die sich natürlich nicht wehren können, loslassen wollen. Beide, sowohl Kate als auch Sam, haben einen guten Grund, normale Menschen zu hassen. Also normale mit Anführungs- und Schlusszeichen. Ich habe mich auch gefragt beim Ausbruch, ob nicht die Gefahr besteht, dass einer der Insassen mit diesem Virus infiziert ist. Ansonsten ist das Virus ja Glaub im Besitz von Victoria Numen, aber es wäre immerhin möglich, dass einer von ihnen irgendwie ein Carrier ist und sich das Virus so weiter verbreiten kann. Was auch eine hervorragende Idee der Serienmacher war, ist die Tatsache, dass Sam die Menschen um sich herum teilweise als Muppet-ähnliche Puppen sieht. Dies vor allem dann, wenn, wenn ihm alles ein bisschen zu viel wird. Dieses Gimmick kann ab und zu natürlich humorvoll sein, vor allem aber ist es ein sehr ausgefeilter Kniff, um Szenen von solcher Brutalität zeigen zu können, dass sie auch in einer Streaming-Serie kaum darstellbar wären. Das war wirklich ausgesprochen clever und ich war sehr froh darüber, dass ich nur die abgetrennten Arme von Puppen und nicht von Menschen sehen musste. In dieser Serie war aber auch die Gewalt an Superhelden ein Thema. Nicht nur, wie es vor allem in The Boys der Fall ist, die Gewalt, die von Superhelden ausgeht. Zum einen schädigen sich die Superhelden häufig selbst, durch das Benutzen ihrer Kräfte, die Schaden an ihnen selbst verursachen können, so wie es bei Andre der Fall ist und und vermutlich auch bei Kate. Und indirekt auch bei Emma, die immer wieder erbrechen muss, was für ihre physische und psychische Gesundheit nicht gerade förderlich sein kann. Und dann ist da natürlich noch die Gewalt, die ihnen durch ihre Familien angetan wird, als ihnen das Compound Wie gespritzt wurde, ohne zu wissen, was genau die Nebenwirkungen oder Konsequenzen sein werden. Außerdem könnte man es auch als Missbrauch bezeichnen, wie wie viele Eltern sich danach ihren Kindern gegenüber verhalten. Vor allem denke ich da an, an Kates Mutter, die sie jahrelang einsperrt. Wenn wir gerade bei Soup Families sind, ich frage mich, ob wir vielleicht Maries Schwester nächste Staffel zu sehen bekommen könnten. Ich nehme an, dass Maries Eltern auch ihrem zweiten Kind Compound V gespritzt haben. Und in diesem Fall hat sie wohl Superkräfte. Aber wo ist sie? Und will sie wirklich nichts mit Marie zu tun haben? Oder wird sie vielleicht nur irgendwo festgehalten? Eine der großen Fragen ist natürlich auch, wo sich die Freunde am Schluss befinden. Es scheint eine Art Krankenhaus oder ein Labor zu sein. Außerdem kriegen wir noch einen kleinen Teaser auf The Boys am Ende mit Homelander und Butcher. Ich frage mich, ob wir in der nächsten Staffel von The Boys vielleicht auch diese Sonic Whistle wiedersehen werden. Die scheint doch ziemlich nützlich, wenn man sich gegen Superhelden durchsetzen möchte. So, das wäre jetzt glaube ein guter Moment, diesen Podcast zu beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Jedem von euch bin ich sehr dankbar. Falls euch mein Podcast gefällt, Lasst mir doch ein Abo da und teilt die Episode mit jemandem, der sich auch dafür interessieren könnte. Nächsten Donnerstag erwartet euch ein Ausblick auf die HBO Max-Serie Dune Prophecy. Ein Prequel sozusagen zu den Dune-Filmen. See you soon. Cory out.